0: Hallo und herzlich willkommen beim Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Mein Name ist Sven Rudolf und diesmal sprechen wir mit Rafael Laguna de la Vera, dem Geschäftsführer der Sprint GmbH, über das sogenannte Sprint-Freiheitsgesetz, kommentieren das Geschehen rund um den Bonn-Berlin-Vertrag und recherchieren zum NIST 2. Die heutige Folge wird unterstützt von unseren Partnern Askonsit und One Identity. Modernes Identity und Access Management, kurz IAM, ist ein unverzichtbarer Bestandteil der IT-Sicherheitsstrategie für öffentliche und staatliche Institutionen. Digitale Anwendungen mit ortsunabhängigem Zugriff steigern das Risiko noch zusätzlich. Für die zentrale Verwaltung von Benutzern und Zugriffsrechten realisiert AskConset anspruchsvolle IT-Sicherheitsanwendungen. Mit Beratung und Entwicklung, Implementation, Support, Application Management Services, kurz AMS, und Technologiebereitstellung bieten Sie zukunftsweisende All-in-One-Services im iam ERM management für die beste User Experience. Access-Management-Lösungen sind eines der Kernelemente jeder IAM-Infrastruktur. Sie bieten zumindest eine grobkörnige Autorisierung und Anwendungsebene. Geeignete Lösungen zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie Benutzern den Zugriff auf mehrere Anwendungen ermöglichen, eine Single Sign-On, kurz SSO-Erfahrung haben und es ihnen auch ermöglichen, Federation-Protokolle für den Zugriff auf andere Anwendungen zu verwenden. OneLogin von OneIdentity bietet hier zum Beispiel eine umfassende Zugriffslösung, die den Schutz von Mitarbeitern, Kunden und Partnerdaten sicherstellt. Mehr zum Angebot von Esconcet und One Identity erfahren Sie auch auf der PITS 2023 am 20. und 21. September in Berlin. Stellen Sie Ihre Fragen an Stand Nummer 57. Alle Infos zum Kongress finden Sie auf www.public-it-security.de Innovationen sind Treiber von Wirtschaft und Gesellschaft. Zur Förderung von potenziellen Innovationen hat der Bund die Agentur für Sprunginnovation, kurz Sprint GmbH, ins Leben gerufen. Mit dem Sprintfreiheitsgesetz sollen der Agenturen nun erweiterte Kompetenzen zukommen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Dr. Eva Schlotteproll hat mit Sprintgeschäftsführer Rafael Laguna de la Vera über das Sprintfreiheitsgesetz und die Arbeit der Sprint
1: gesprochen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Zeit hier bei uns, Herr Rafael Laguna de la Vera. Hallo. Das Bundeskabinett hat ja ein Freiheitsgesetz für die Agentur für Sprunginnovationen beschlossen. Was beinhaltet denn das Freiheitsgesetz?
1: Die wesentliche Idee ist es eigentlich, die Sprint jetzt mehr in die Richtung zu bewegen, was sie ursprünglich äh, mal sein sollte. Als da der, der Kabinettsbeschluss 2017 von der alten Regierung gemacht wurde, sollte sie ja ein sehr frei handelndes Instrument der Innovationsförderung sein, ist dann aber ein ganz klein wenig anders implementiert worden und viele der Freiheiten, die da mal ursprünglich angedacht waren, sind nicht da. Das soll jetzt per Gesetz erreicht werden, indem die Sprint hoheitlich beliehen wird, mit der Aufgabe, Sprunginnovationen zu identifizieren und zu fördern und sozusagen in die Welt zu bringen, damit wir als Sprint selber agiler und autarker entscheiden können, wie wir das machen wollen. Das gibt uns dann vor allen Dingen Freiheiten in den Instrumenten, die wir einsetzen, im Augenblick sind wir da sehr beschränkt. Wenn wir große Finanzierungen machen wollen, müssen wir noch eine 100%-Tochter GmbH, der Sprint als Forschungsgesellschaft, gründen und dann recht komplizierte Vereinbarungen Kooperationsvereinbarung mit den Projekten, die wir unterstützen wollen, eingehen. Um das zu verändern, werden wir jetzt eine Reihe von neuen Instrumenten schaffen können, wenn das Sprintfreiheitsgesetz durch ist, die es uns ermöglichen, auch direkt in die Gründergesellschaften zu investieren, Forschungs- und Entwicklungsaufträge zu vergeben, eigentlich alles an Finanzierungs- und Unterstützungsinstrumentarium, was auf der einen Seite in der AGVO des Beihilferechts möglich ist und zum anderen, was vielleicht auch eher üblich ist, um so zum Beispiel dann auch Co-Invests mit privatwirtschaftlichen Akteuren zu ermöglichen, die im Augenblick noch sehr schwierig sind.
2: Sie haben eben auch die Möglichkeit der Beleihung angesprochen. Was heißt das konkret?
1: Na, Erstmal heißt es, dass die hoheitliche Aufgabe auf uns übertragen wird, direkt auf die Sprint. Das, das bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir weniger unter der Fachaufsicht der Ministerien arbeiten müssen sondern selber entscheiden können, zum Beispiel welche Finanzierungsinstrumente wir schaffen. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht abstimmen würden. Das Finanzministerium ist sowieso immer dabei. Es gibt weiterhin eine Rechtsaufsicht. In dem jetzigen Entwurf des Gesetzes gibt es auch noch eine beschränkte Fachaufsicht. Die ist, Klammer auf leider, Klammer zu, wieder reingekommen, was dann wieder Doppelarbeit generiert. Und so können wir durch die Beleihung die hoheitliche Aufgabe direkt erfüllen. Bisher musste das über eine Beauftragung der Ministerien quasi indirekt erfolgen. Und die eigentliche hoheitliche Arbeit wurde vom, von den Ministerien gemacht. Nun macht es natürlich viel mehr Sinn, die zu übertragen auf die, die sie machen.
2: Sie haben von der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben gesprochen. Was sind das für Aufgaben, die die Sprint erfüllt?
1: Also ganz oben ist es das, was schon immer unsere Aufgabe war, nämlich die Identifizierung und die Förderung von Sprunginnovationen. Das heißt, wir sollen, und das ist dann etwas weiter gefasst, Sprunginnovation nicht nur übrigens im technischen Raum, das wird jetzt etwas weiter gefasst, sondern durchaus auch im gesellschaftlich, gesellschaftlichen Raum identifizieren und schauen, ob wir mit unseren Instrumenten diese dann so weit bewegen können, dass sie entweder privatwirtschaftlich finanzierbar werden oder dass sie von anderen Institutionen verstetigt werden können, sodass aus der Invention, also der Idee und dem Projekt eine Innovation wird, eine, die in die Welt kommt.
2: Dann habe ich noch eine Frage, weil Sie eben das Besserstellungsverbot auch erwähnt hatten. Sie haben eine Ausnahme davon erwirkt. Wessen Gehälter betrifft das?
1: Man muss da unterscheiden zwischen der Sprint selbst und den Projekten, die im Augenblick in den Projektgesellschaften sind. Das, in der Sprint selbst haben wir diese Ausnahmegenehmigung für die Leute, die wir Innovation Manager nennen, bekommen. Das sind sehr seniore Personen, die im Grunde genommen das inhaltliche Geschäft der Sprint machen. Das sind also häufig Unternehmertypen, die aus der Wissenschaft kommen oder andersrum. Sehr erfahrene Menschen, die in der Regel ein Einkommen haben, was weit über dem liegt, was wir auch mit der Freistellung vom Besserstellungsverbot überhaupt bezahlen können. Aber man muss irgendwie in eine Größenordnung kommen, dass es für die okay ist. In den Projekten selber, und hier reden wir ja hauptsächlich über Projekte, wo sie Leute aus den MINT-Berufen brauchen, und die sind, wie wir wissen, selten. Und äh, da herrscht auch ein Wettbewerb äh, über diese Leute mit privatwirtschaftlichen Teilnehmern und daran müssen wir uns einfach orientieren, sonst bekommen wir die schlicht nicht. Das müssen wir jetzt natürlich, wenn wir über die Tochtergesellschaften hinausgehend arbeiten, mit Direktinvestitionen in die Firmen und anderen Instrumenten sicherstellen, dass wir diese Freiheiten dort auch haben. Auch hier ist in der Formulierung des Sprintgesetzes noch was drin, was das nicht sicherstellt, woran wir hoffentlich im parlamentarischen Prozess noch arbeiten können, dass wir wenigstens dieselben Freiheiten, die wir jetzt haben, dort auch behalten.
2: Was ist denn die kommende Sprunginnovation made in Germany?
1: Also wir waren ja medizinisch gar nicht so schlecht. Wenn man mal schaut, die meisten der Sprunginnovationen, von denen wir heute noch leben, kommen ja aus der Gründerzeit. Wir sind also 120, 150 Jahre alt und ein Großteil der Volkswirtschaft heute lebt da noch von. Die letzte Sprunginnovation, die dann aus Deutschland kam, sich auch entfaltet hat, war ja das ganze Thema rund um mRNA, was wir in Form der Impfstoffe für den Coronavirus gesehen haben, was aber noch ein wesentlich größeres Potenzial hat. Die ist jetzt man muss etwas komisch sagen, dank Corona schnell in die Welt gekommen und konnte sich dort entfalten. Es ist ein neuer Biotech-Konzern entstanden namens Biontech, aber auch eine CureVac, aber auch ein ganzes Feld von möglichen Anwendungen, die jetzt von diesen Unternehmen und auch neuen Unternehmen, die da reingehen, untersucht werden und die uns, glaube ich, noch sehr viel sehr viel tolle Sprunginnovationen bringen werden. So Und äh, es ist eine Sprunginnovation, weil es ein Milliardenkonzern entstanden, der weltmarktführend ist in seinem Bereich und noch viel Potenzial nach vorne hat. Das ist eine Sprunginnovation. Deswegen sehen wir übrigens auch, bei unseren Einreichungen kommen circa 30 Prozent aus diesem Segment. Der zweite Komplex, auch wenig überraschend eigentlich, liegt im Umwelt- und Energiebereich. Hier sind wir ja in Deutschland auch gut, aber wir haben auch mega große Aufgaben vor uns, was natürlich auch Innovation treibt. Das ganze Thema Klimawandel, das ganze Thema Ukraine-Krieg und Abkopplung von russischer Energie treibt natürlich Innovation. Und ich würde mir hoffen, dass wir da noch mehr Innovationsförderung betreiben und nicht nur mit bestehenden Technologien arbeiten, weswegen das Sprint da sehr aktiv ist, weil es da noch zu wenig gibt. Also viele haben jetzt von laserbasierter Kernfusion gehört, ne, wo trotz der Unterstützung von Sprint äh, die Firma, um die es hier geht, noch mit USA Geldgebern zusammenarbeiten muss, um überhaupt voranzukommen, weil es nicht ausreichend Mittel für solche Innovationen in Deutschland gibt. Und das ist natürlich ein bisschen schade, wenn man solche potenziellen Champions entwickelt, dass sie es hier organisch gar nicht durchhalten können, weil zu wenig Mittel da sind. Da spielt Sprint eine wichtige Rolle, aber noch bei Weitem nicht groß genug. Da muss noch viel mehr passieren. Und die Mutter aller Sprunginnovationen ist sicher Bildung. Ne? Der Vater aller Sprunginnovationen ist Energie. Ne? Wenn wir... Energie in ausreichender Menge umweltschonend herstellen können, dann lösen wir noch viele, viele andere Probleme, weil genügend Energie zur Verfügung steht. Dann hat man auch sauberes Wasser, man kann Nahrung herstellen. Man muss viele Dinge, die jetzt umweltschädlich sind und klimaschädlich sind, nicht mehr tun. Also das, das bringt es gewaltig. Ne? Über Bildung, warum das gut ist, brauche ich, glaube ich, hier nicht so wahnsinnig viel reden. Die nächsten 30 Prozent sind dann im digitalen Bereich. Wobei bei der Sprint es eigentlich zwei Schwerpunkte gibt die wir sehen. Das eine sind Infrastrukturthemen, die es ganz schwer haben, Mittel zu bekommen aus der Privatwirtschaft. Software ist normalerweise, und aus der Industrie komme ich ja, Gut privatwirtschaftlich finanzierbar, deswegen haben wir auch nicht so viele reine Softwareprojekte, es sei denn, sie haben mit Infrastruktur zu tun. Deswegen haben wir ja mithilfe des BMWK den Sovereign Tech Fund ins Leben rufen können, der dafür sorgt, dass die Infrastruktur-Software-Komponenten, die alle Open Source sind, also frei verfügbar sind und von praktisch allen verbaut werden, dass die auch ausreichend Pflege erhalten, damit sie sicher und stabil sind, damit die Konstruktionen, die wir oben draufsetzen, nicht zusammenbrechen. Und wenn so eine Komponente zusammenbricht, das haben wir ein paar Mal erlebt und die halbe Software der Welt nicht mehr läuft, dann kommt das schon einer mittleren Katastrophe gleich. Und Das gilt es zu verhindern, zum einen. Und zum anderen gibt es natürlich Infrastruktur, Software zu entwickeln, zum Beispiel ein komplett neuartiges Datenbanksystem und so weit zu bringen, dass es dann privatwirtschaftlich finanzierbar ist. Das sind die wenigen Software-Themen, die wir machen. In der Hardware sieht es ein bisschen anders aus. Hier findet ja gerade... Auch ein bisschen dank der Arbeit der Sprint eine neue, ich sag mal neues Zeitalter an, weil sehr viel moderne Chipfertigungsindustrien jetzt hier angesiedelt werden, endlich wieder in Deutschland und wir damit so einen Rückstand von 15 Jahren aufholen, was natürlich auch ganz neue Anwendungen und ganz neue Hardware-Architekturen ermöglicht. Weswegen wir Wettbewerbe laufen haben für neue Hardware-Architekturen, die eben zum Beispiel KI wesentlich stromeffizienter bereitstellen können, als das im Augenblick der Fall ist. Da entsteht ein Riesenmarkt, also hinter dem KI-Boom sozusagen. Da ist Deutschland gar nicht so schlecht. Also wir hätten gern mehr, aber es gibt sehr viele hervorragende Ingenieurinnen und Ingenieure, die diese neuen Architekturen jetzt entwickeln können. Und wir sorgen dafür, dass sie das schnell können und dass sie hier bleiben können und dass wir die auch schnell in den Markt bekommen, um die Industrien hier zu halten. Naja, und die letzten zehn Prozent sind so der ganze Rest. Wir haben auch eine ganze Menge sozialer Innovationen. Die konnten wir bisher nur auf kleiner Flamme machen. Aber da gibt es ja auch noch genug, was wir allein im Bereich Bildung machen könnten, sodass wir dann nach Sprintgesetz da sicherlich auch ein bisschen mehr machen werden.
2: Wenn man so viel mit Innovationen zu tun hat, wird man dann noch überrascht? Und wenn ja, was hat sie überrascht?
1: <lacht> oh, man, wird, man wird ständig überrascht. Also das ist ja, also ganz ehrlich, das ist ja der Teil, der wirklich Spaß macht an meinem Job und an unserem Job. Ne? Sie, sie werden ständig überrascht. Also es, kommt, es kommen. Einreichungen, Die müssen ja immer ein ganz klein wenig verrückt sein, das hat glaube ich Einstein mal gesagt, sonst ist es keine Innovation. Ne? Also wenn es total normal klingt und so ist es. Man wird natürlich ein bisschen abgebrüter, wenn man mehr sieht und äh, sagt, ja, ja, das hatten wir schon mal oder das hatten wir schon fünfmal oder das hatten wir schon 50mal, das gibt es natürlich auch. Aber es ist eben doch immer wieder was Neues dabei und auch die Welt überrascht uns. Also nehmen Sie das Thema KI. KI gibt es seit den 50er Jahren. Und ich selber, ich komme ja aus der Branche jetzt 50er, da war ich noch nicht auf diesem Planeten, aber ich selber habe schon zwei KI-Booms und Busts mitbekommen, wo man gedacht hat, so jetzt haben wir es. das war so symbolische KI in den 80er, 90er Jahren, da habe ich zum ersten Mal dran teilgenommen, was dann aber leider nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt hat. Dann vor zehn Jahren circa kam das ganze Machine-Learning-Thema am Anfang noch mit okay interessanten Ergebnissen, aber bei weitem nicht so überraschend, wie das jetzt, was mit diesen Large-Language-Modellen und diesen ganzen neuen Architekturen gekommen ist, dass die dann plötzlich so gut werden, dass sie Turing-Tests bestehen können. Das ist ja der Test, wo man schaut, ob ein Computer nicht mehr vom Menschen unterscheidbar ist. Die müssen jetzt neu geschrieben werden, weil die erledigen die Dinger mittlerweile mit Links. Aber auch, wie sie Eigenschaften an den Tag legen, die wir bisher nur Menschen zugeschrieben haben, die natürlich unsere Arbeit in allen Branchen dramatisch verändert. Dass das jetzt mit so einer Vehemenz passiert, das hat uns auch überrascht.
2: Welche Sprunginnovationen könnte denn besonders die Verwaltung voranbringen?
1: Ich denke, bleiben wir mal bei, bei dem Thema. Ich, wir, wir, wir haben ja mittlerweile Verfahren implementiert, die sich vor allen Dingen durch Langwierigkeit und Komplexität äh, auszeichnen und die häufig als Hindernis im Weg stehen, um eine schnelle Transformation zu machen. Und das äh, wir haben wir es OZG gesehen und die schleppende Implementierung davon und die Jahre und Milliarden, die das dauert. Ich glaube, wir können jetzt eine ganze Generation von Werkzeugen zur Digitalisierung überspringen und KI dort wesentlich mehr zum Einsatz bringen, dass diese Dinge einfach wesentlich schneller durchlaufen und auch wesentlich konsistenter und logischer nachvollziehbar sind. Ich glaube, das ist im Augenblick so stark verbesserungsbedürftig, dass wir durchaus das Risiko eingehen können, diesen Technologiesprung zu machen.
2: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Die kritische Infrastruktur steht unter Druck von außen. Das hat auch die Europäische Union festgestellt und hat mit dem Kritis-Dachgesetz und der NIST-2-Richtlinie gleich zwei Vorhaben auf den Weg gebracht, um den physischen und digitalen Schutz der Anlagen zu gewährleisten. Während das Kritis-Dachgesetz erst 2026 in Kraft treten soll, gilt NIST-2 bereits ab Oktober nächsten Jahres. Zur Umsetzung sind schon einige Details bekannt geworden. Die Kritik von Interessensverbänden ist laut. Der Bund wehrt die Kritik ab, eine Recherche von Paul Schubert.
3: Die NIS 2 richtlinie erweitert die zu regulierenden Einrichtungen erheblich. Insgesamt 18 Sektoren gehören ab 2024 zu den kritischen Infrastrukturen, die entweder unter wesentliche oder wichtige Einrichtungen deklariert werden. Darunter zum Beispiel Energie und Transport. Neu sind unter anderem das produzierende Gewerbe und Digitalanbieter. Auch Staat und Verwaltung sind mit dabei. Der Sektor sei aber nur unzureichend definiert, erklärt Heiko Hustmann, IT-Sicherheitsbeauftragter der Stadt Hannover.
0: Gesellschaft und Wirtschaft ist auch von funktionierender Verwaltung abhängig und Kommunalverwaltung soll es ja in den letzten Jahren des Öfteren mal getroffen haben. Mal schwer, mal weniger schwer, aber wenn Kommunalverwaltung für Monate lang ausfällt, leidet auch die Wirtschaft darunter und äh, ja, die Bevölkerung hat Probleme, die ganz normalen zugesagten Dienstleistungen zu erhalten
3: Unterstützung bekommt er von Christian Stuffrein, Referent für Digitalisierung beim Deutschen Landkreistag. Er zeigt auf, dass Kommunalverwaltungen steuernde und überwachende Funktionen bei Kredis einnehmen würden. Insbesondere die kleineren Verwaltungen seien für das alltägliche Leben von Bürgerinnen und Bürgern essentiell.
4: Darüber hinaus ist auch zu konstatieren, dass Kommunalverwaltungen für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit, des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens, der Bevölkerung im gesamtstaatlichen Gefüge doch von großer Bedeutung sind. Das liegt hier im Wesentlichen auch am Aufgabenspektrum der Kommunen begründet. Wenn wir uns anschauen, der Verwaltungsvollzug wird im Wesentlichen durch die kommunale Ebene entsprechend ja, vollzogen und auch auf der anderen Seite die Krisensituationen werden auch auf kommunaler Ebene im großen Teil gemanagt.
3: Wenn dem Staat es nicht gelinge, die kommunale Ebene zu schützen, hätte das weitreichende Folgen, so Stoffein.
4: Die Folgen von den zunehmenden hybriden Bedrohungen sind dabei auch erheblich und resultieren in eingeschränkter Handlungsfähigkeit, hohen Folgekosten und können, wenn sie schlecht gemanagt werden, auch in Vertrauensverlusten der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat münden. Das gilt natürlich auch für Cybersicherheitsvorfälle, wenn wir hier in Teilen Schwierigkeiten haben, das normale Verwaltungsgeschehen aufrecht zu erhalten.
3: Nicht nur die Bereiche Staat und Gesellschaft seien durch NIS 2 unzureichend reguliert, erklärt Manuel Attuk, Gründer und Sprecher der AG Kritis. Zwar gäbe es durch das Umsetzungsgesetz gute Ansätze wie die Geschäftsführerhaftung, Sanktionierung und die klare Botschaft, dass IT-Sicherheit umgesetzt werden muss. Artug fehlen immer wichtige Bereiche, die in der Regulierung bisher unberücksichtigt blieben. Wir vermissen immer noch verschiedene Dinge, wie ganz klar auch ein Kritis-Sektor Chemie im Sinne von Kritis-Betreibern und einer Kritis-Verordnung. Wobei es gibt ja noch keine detaillierte Verordnung, da müssen wir schauen, aber ich gehe nicht davon aus, dass es kommt, genauso wie Großforschungseinrichtungen, die das BBK, das Bundesland für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die definieren ja diese beiden Sektoren auch als kritisch, aber eben hier in der NES 2 fehlen die auch weiterhin. NIS 2 kann nicht 110% Prozent der Bereiche des öffentlichen Lebens abdecken. Das sagt auch Professor Dr. Kenji Kipker von der Hochschule Bremen. Es sei ermüdend, stetig über Regulierung zu sprechen. Cybersicherheit mache nicht an Staatsgrenzen halt, denn Deutschland mache im europäischen Vergleich keinen schlechten Job. Wir sind relativ fortschrittlich im Bereich der Regulierung im internationalen Vergleich in der Europäischen Union, in diesem Cybersecurity- und auch im Privacy Segment. Und wenn wir nicht regulieren, regulieren, dann werden eben andere regulieren. Und das bedeutet, dass wir uns in erster Linie dann nach regulatorischen Grundlagen von anderen Staaten richten müssen, ähm, wohingegen wir jetzt in der Europäischen Union vorausgehen und Standards setzen können. Das heißt, Cybersecurity ist ja auch immer sehr eng mit Innovation verknüpft. Andreas Köhn, Abteilungsleiter Cyber- und IT-Sicherheit im Bundesministerium des Innern für Heimat, wies darauf hin, dass die Regulatorik von NIS 2 nicht durch den Bund entworfen wurde.
5: Es ist nicht der Bund, der hier diese inhomogene Regelung aufgebracht hat, vom Bund über Länder zu den Kommunen. Das ist die Europäische Union. Wir haben zigfach gebeten, dass doch andere Stakeholder bei der EU vorstellig werden und rechtzeitig
3: monieren, was da passiert. Das ist leider nicht geschehen. Von den europäischen Parlamentariern seien nach Köhn einige dabei gewesen, die sich gewünscht hätten, die kommunale Ebene mit in die Regulation zu integrieren. Ansprechpartner sei hier die Kommission. Köhn rief dazu auf, in Zusammenarbeit mit dem BMI die Europäische Kommission zu kontaktieren, um die Wünsche der Interessenverbände zu übermitteln. So oder so, final ist das NIS-2-Umsetzungsgesetz noch nicht. Aktuell befindet es sich in der Abstimmung der Bundesregierung, danach folgt die Gesetzgebung auf Bundesebene. Auch wenn kleinere Änderungen noch möglich sind, die Regulierung der einzelnen Sektoren wird das wohl nicht betreffen.
0: Die Recherche entstand im Rahmen des PITS-Pre-Events NIST 2 kommt, wird jetzt alles sicher. In unserer Mediathek auf digitaler startonline kann der Thementag angeschaut werden. Wenn Sie die Protagonisten der Online-Konferenz vor Ort erleben möchten – können Sie sich für die Public-IT-Security-Conference am 20. und 21. September in Berlin anmelden. Dort werden wir unsere Diskussion über NIST II sicher noch weiter vertiefen. Immer wieder kommt es zu einem Bruch des Bonn-Berlin-Gesetzes, der aber meist ohne nennenswerte Folgen bleibt. Daher soll das Gesetz durch einen Bonn-Berlin-Vertrag gestärkt werden, der nicht so leicht zu kippen ist. Doch auch um die Schaffung desselben steht es nicht unbedingt gut. Uwe Proll kommentiert. Es spricht Benjamin
5: Hilbricht. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist bereits zum zweiten Mal Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum festgehalten worden. Schon die vorherige schwarz-rote Koalition hatte das so formuliert. Doch der für den Umzug von Bonn nach Berlin verantwortliche Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte an diesem Thema null Interesse. Nun ist ein Bundesbauministerium reinstalliert worden. Dessen Chefin Clara Geiwitz hat in den letzten Monaten mehr als deutlich gemacht, dass sie einen forcierten oder endgültigen Umzug der in Bonn verbliebenen Bundesministerien nach Berlin nicht für notwendig halte. Verhandelt wird nun auf Wunsch der Bonner Seite ein Bonn-Berlin-Vertrag. Statt des Gesetzes, das man immer wieder folgenlos brechen kann. Damit verbunden ist die Hoffnung der Stadt Bonn, des Rhein-Sieg- und Rhein-Ahr-Kreises sowie der Staatskanzleien in Mainz und Düsseldorf, neben einer vertraglichen Absicherung auch eine finanzielle Kompensation zu erhalten. Doch nachdem die ersten Entwürfe für den Bundeshaushalt 2024 auf dem Tisch liegen, ist allen Insidern klar, dass die Sache erst einmal weiter ruht. Doch nachdem die ersten Entwürfe für den Bundeshaushalt 2024 auf dem Tisch liegen, ist allen Insidern klar, dass die Sache erst einmal weiter ruht. Auch allen anderen Beteiligten, außer Nathanael Liminski, Chef der NRW-Staatskanzlei scheint die Sache nicht mehr vordringlich zu sein. Bonns Oberbürgermeisterin verteidigt ihr millionenschweres Budget für die Erreichung der Klimaziele gegen den in die Haushaltssicherung abgerutschten Stadtetat. Berlins Senat hat an dem Thema gänzlich das Interesse verloren und die Einführung von Videokonferenzen und eines Bahnsprinters zwischen Bonn und Berlin haben auch den Bundesrechnungshof verstummen lassen. Letztlich hat auch das SPD-geführte Bauministerium keine Lust, die in Berlin ohnehin schon angespannte Wohnraumsituation zusätzlich durch den Zuzug tausender Beamtenfamilien zu verschärfen. Diese würden in Berlin mit soliden Einkommen in den völlig überlasteten Wohnungsmarkt strömen und als unliebsame Mietkonkurrenten wahrgenommen werden. Nun hat sich die Stadt Bonn und die Region mit der Bundesbauministerin darauf geeinigt, bis Ende des Jahres Eckpunkte vorzulegen zu sichern, was notwendig erscheint. Dazu gehört sowohl die Weiterentwicklung des UN-Standorts als auch neue internationale Institutionen in Bonn anzusiedeln, rund um die Themenfelder der Ministerien, die als sogenannte Bonn-Ressorts ihren Erstsitz am Rhein haben. Gesundheit, Umwelt, Landwirtschaft, Forschung, Verteidigung und wirtschaftliche Zusammenarbeit. Von den insgesamt knapp 24.000 Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten in den Bundesministerien sind nur noch 6.500 am Rhein verblieben. Das ist die über Jahrzehnte gepflegte Rutschbahn, nämlich Einzelpersonen, Referate, ja, ganze Abteilungen, peu à peu, von Bonn nach Berlin zu verlegen. So wie es jetzt aussieht, wird, wenn auch langsam, weitergerutscht. Wiminski sieht das Ganze weniger ruhig als die anderen Beteiligten. Denn eine erneute Festschreibung der Bundesstadt Bonn als zweites bundespolitisches Zentrum in einem nächsten Koalitionsvertrag könnte fraglich werden. Ein finanzieller Ausgleich für mehr als im Gesetz vorgesehene, verlorengegangene Stellen gilt ein Jahr vor dem Bundestagswahlkampf ebenfalls als unwahrscheinlich. Also muss die Strategie Leminskis darauf hinauslaufen, auch ohne materielle Mittel die bundespolitische Funktion als Standort Bonn für Ministerien, aber noch mehr als Standort internationaler Organisationen in den Bereichen Umweltschutz und Klima sowie Entwicklungshilfe aufrechtzuerhalten. Dass Liminski das als einen historischen Beitrag sieht, machte er deutlich, als er am Ehrengrab von Hermann Wandersleb auf dem alten Bonner Friedhof einen Kranz niederlegte. Wandersleb amtierte von 1946 bis 1949 als Chef der Staatskanzlei in Düsseldorf und hatte 1948 die Idee, die verfassungsgebende Versammlung für die Bundesrepublik in Bonn tagen zu lassen. Mit der Konsequenz, dass
0: am Ende Bonn Bundeshauptstadt wurde. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir Sie auch nächste Woche wieder beim Public Sector Insider begrüßen dürfen. Tschüss!